0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 39, en el capítulo 17 del primer canto. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam PUNAS CHAYA CHAMANAYA YATARUPA MADAT prabhum TATONRITAM MADAM KAMAM RAYO vairam CHAPAN chamam. Traducción La personalidad de Kali pidió algo más y por su súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro porque donde quiera que haya oro, también habrá falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Muy interesante, vamos a ver el significado. Aunque Maharaj Pariksit le dio permiso a Kali de vivir en cuatro lugares, a este le resultó muy difícil encontrarlos, porque durante el reinado de Maharaj Pariksit esos lugares no existían. Por consiguiente, Kali le pidió al rey que le diera algo práctico que pudiera utilizar para sus nefastos propósitos. Maharaj Pariksit le dio entonces permiso de vivir en un lugar en el que hubiera oro, pues donde quiera que haya oro, habrá también todas las cuatro cosas anteriormente mencionadas, y además de todo ello habrá enemistad. Así que la personalidad de Kali comenzó a depender del oro. Según el Srimad Bhagavatam, el oro fomenta la falsedad, la embriaguez de todo tipo, la prostitución, la envidia y la enemistad. Incluso la moneda y el comercio, basados en el patrón oro, son malos. La moneda del sistema del patrón oro se basa en la falsedad, porque el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. El principio básico es la falsedad, porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esta inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez de papel moneda, para el intercambio se deberían utilizar verdaderas monedas de oro y eso evitaría la prostitución del oro. Los adornos de oro para las mujeres se pueden permitir bajo control, mas no control de calidad sino de cantidad. Esto no fomentará la lujuria, la envidia y la enemistad. Cuando haya verdadero oro circulando en la forma de monedas, cesará automáticamente la influencia del oro en lo referente a engendrar falsedad, prostitución, etc., en ese caso no habrá ninguna necesidad de un ministerio contra la corrupción para otro periodo de prostitución y falsas intenciones. Fin del significado. Bueno, hemos encontrado aquí este texto en relación al oro. Es interesante, ¿no? Eh, y, y cómo desarrolla preocupada el, el tema del, del oro y la falsedad en, en el significado. Vimos entonces en el verso anterior que, que eh, el rey le dice entonces a Cali que puede habitar, puede habitar significa, puede ejercer su influencia, puede sí, llevar a cabo sus labores en estos lugares, no en donde como lo vimos, vamos a ir un momento al verso anterior para que lo repasemos, mm, aquí está, Estoy en el verso 38, el verso anterior. El rey entonces le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Y como vimos en el significado, eh, debido a que esos lugares eran, eh, a diferencia de hoy actualmente, son muy populares, parece ser que en ese momento en el cual estos dos personajes estaban hablando no eran muy comunes por lo tanto Cali eh, le pide que, que le dé algo más práctico todavía y él le dice que donde haya oro y algo a mí me parece muy interesante que enseguida se dice que porque donde quiera que haya oro también habrá falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad <risa> Entonces, encontramos aquí algo que parece ser contradictorio. ¿no? Porque, por un lado, tenemos que aquellos reyes y aquella que, que mantenían esos grandes palacios, pues usaban mucho oro. Incluso hoy por hoy. ¿no? no solamente los reyes, sino, si bien es verdad, hoy menos. Pero también en los templos, en aquellos templos en donde... Específicamente y particularmente en la India, eh, se, se utilizan muchas para la adoración de la Deidad, para el, el, las decoraciones eh, y los utensilios a veces utilizados para el servicio de las Deidades, se utiliza oro. Entonces padre, parecería contradictorio. Porque el verso dice que donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad, da la impresión entonces de que el oro es algo malo. Porque si donde quiera que haya oro va a haber estas cosas, entonces es algo malo, ¿no? es algo nocivo. Pero entonces, ¿por qué razón se utilizan los templos? Y lo cierto es que sabemos que se utilizan los templos para la adoración de la Deidad porque es algo muy como hoy por hoy se sigue conociendo como un material precioso, un metal preciado y precioso. Y entonces el verso, ¿por qué? preguntamos por qué razón el verso señala que donde sea que haya oro habrá falsedad y demás. Y eso es por Cali, ¿no? por, justamente por, por la era de Cali, por el tiempo en el que vivimos, que como ya lo leímos, previamente en otros versos, eh, otros síntomas de esta época llamada Kali, es que hay riñas y peleas por cualquier cosa, ¿no? y debido a que el oro representa la riqueza, hoy por hoy eh, sabemos que hay riqueza no necesariamente en oro, sino más bien en dólares, por ejemplo, es la moneda principal, ¿no? Y claro que, como ustedes vieron, preocupada también, en, en, aquí también nos regala otra pista, preocupada habla de la inflación y el papel moneda que, que en teoría representa las reservas de oro. Mm. Él habló de eso, ustedes lo vieron, ¿no? la, la inflación, el precio de los productos, etc. Entonces, eh, el verso cuando nos habla de que el, el oro traerá falsedad, embriaguez y demás... No necesariamente está hablando únicamente del oro, sino vamos a decir riqueza como tal. Riqueza en cuanto a la posesión de bienes. Si nosotros, aquí en este verso en el que estoy y que está subrayado esta línea, donde quiera que haya oro, estoy subrayando. Si nosotros aquí en esta línea, de momento, cambiáramos oro por riqueza, entonces podemos, eh, podemos ver que tiene un poco más de sentido... O no es que tenga más sentido no es que carezca de sentido este verso sino más bien eh, podemos captar mejor la idea si eh, en lugar de oro nosotros cambiamos esta palabra por riqueza en general bienes, recursos vamos a hablar de riqueza en cuanto a riqueza eh, monetaria Do así que el verso quedaría así donde quiera que haya eh, dinero Habrá también falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Como digo, allí podemos captar mejor la idea. No es tanto en sí el oro, sino más bien la riqueza que, que eso representa. Porque si hay riqueza, entonces habrá envidia por esa persona que tiene riqueza. riqueza. Si hay riqueza además y la persona no, tiene, no ha sido entrenada, no ha sido educada en... en en el dominio propio entonces lo más seguro es que habrá embriaguez un despilfarro como preocupada también lo dijo hace unos versos atrás si hay riqueza de más posiblemente y lo más seguro es que haya falsedad gente que se acerca a otros que tienen dinero pero con intenciones falsas y, y como digo aquí tiene más sentido lujuria si hay dinero de más hay una posibilidad tan grande para que, de que se, se incurra en, en lujuria. ¿Cuántas personas se acercarán a este dueño o dueña de riquezas únicamente para, para explotar su, su deseo sexual? O él o ella, teniendo mucha riqueza, tendrá la facilidad para pagar servicios sexuales Sí, como ya dijimos, si la persona no fue entrenada en, en valores espirituales. Envidia, de la envidia ya hablamos, de la falsedad también, de la embriaguez también. Y enemistad. Sabemos muy bien la cantidad de personas, de casos. Bueno, no, no conocemos a, ciertas, a ciencia cierta cuántos casos exactamente hay en el planeta, pero sabemos que son muchos los casos de enemistad a causa del dinero, entre familias, entre hijos y padres, etcétera Esto ya lo saben muy, muy bien. Y, y definitivamente no está muy lejos de, de nuestra experiencia el darnos cuenta cómo el, el dinero genera todo esto o puede generar todo esto, falsedad, hambre, lujuria, envidia y enemistad. Y como vimos, preocupada mmm, se refirió a esa, a esa relación entre el papel, moneda y el oro. Vamos al siguiente verso. Texto 40. Amuni ni La traducción de este verso es la siguiente. Así pues, por indicación de Maharaj Pariksit, el hijo de Uttara, a la personalidad de Kali se le permitió vivir en esos cinco lugares. El significado es el siguiente. De modo que la era de Kali comenzó con la introducción del patrón oro y en consecuencia la falsedad, la embriaguez, la matanza de animales y la prostitución han proliferado por el mundo entero. Y la gente más cuerda está ansiosa por eliminar la corrupción. El proceso contrarrestante es el que se sugirió, y todo el mundo puede sacar provecho de esta sugerencia. Interesante aquí como Prabhupada eh, hace una como presenta este vínculo entre líneas entre la, la cordura y la corrupción la gente más cuerda está ansiosa de eliminar la corrupción ya que como dijimos venimos viendo ese, el dinero no es, no es una ley que una vez que haya dinero habrá esto que ya dijimos eh, porque si hay una persona que, que tiene cordura una persona que fue entrenada y que fue educada en, en ciertos principios morales al menos ciertos principios espirituales entonces estará más más a salvo eh, ya no tendrá problema con que esos, estos, estas cualidades de Cali se desarrollen en la presencia de la riqueza esos problemas resultantes de la riqueza eh, están presentes en personas ordinarias, podemos decir, en las masas, en una persona eh, común, en el sentido de una persona que simplemente vive, come y duerme, pero alguien que tiene un poco al menos de educación espiritual y al menos moral y ética, entonces está más a salvo de que estas cosas se desarrollen en presencia de la riqueza. Y aquí me parece muy interesante, y vamos a hablar de esto, de esta relación entonces, que la gente más cuerda está ansiosa de eliminar la corrupción. Podemos decir lo mismo con otras palabras. Entre más cordura, entre más cuerda la persona, más ansiosa está de eliminar la corrupción. Más urgencia ve en la importancia de eliminar la corrupción. Y podemos decir lo mismo en palabras negativas, que entre menos cordura tiene la persona, menos capaz es de, de darse cuenta de la importancia que tiene eliminar la corrupción. Y, entre, y si tiene cero cordura, vamos a decir lo mismo con otras palabras, si la persona no tiene nada de cordura, entonces... No se dará cuenta que la corrupción es mala, que la corrupción es nociva. En otras palabras, la persona entonces pensará que ser corrupto es una buena manera de vivir. Y pues entonces podemos llegar así a ver cómo tenemos una cantidad tan grande de corrupción no sola, porque hay una tendencia que pare, un patrón que parece así eh, tan natural que cuando hablamos de corrupción corrupción, corrupción, corrupción parece ser que es un sinónimo de o, o no un sinónimo, pero parece ser que es algo que solamente lo vemos en el campo político los políticos corruptos y lo, porque cada vez que, que se toca el tema de la corrupción siempre es para, o generalmente al menos, generalmente es para señalar a los políticos la corrupción en la gente de a pie, la corrupción en las masas es igual de, de peligrosa que la corrupción de los políticos no solamente igual de peligrosa sino la necesidad que el pueblo tiene de eliminar la corrupción de los políticos es igualmente grande que la necesidad que tenemos de eliminar la corrupción de la gente de a pie y en un sentido es más grave porque en muchas ocasiones como aquí está subrayado en esta línea la gente de a pie no tiene la suficiente cordura para darse cuenta que está actuando de manera corrupta. Incluso llega al punto a pensar, llega al punto a que piensa que es la mejor manera de vivir, de, como se dice en algunos lugares, de serrucharle el piso a otro, de, como se dice en Panamá, el, el juega vivo. Y parecería que una persona es si actúa así de manera de manera ¿cómo se dice? si le serrucha el piso a otro parecería que ese es el sim, signo de, de de inteligencia eso quiere decir que hay una escasez grande de cordura y como hay falta de cordura entonces la persona no se da cuenta de tantas formas de, de tantas actividades corruptas que tienen su propia vida. Y se le enseña al niño de manera implícita, a veces de manera explícita, así de manera directa y clara, que tiene que hacer trampa para, para progresar, para sacarse a alguien de encima, para, para no meterse en problemas. La trampa, la corrupción está bien. Ah, pero cuando un político actúa de mala manera y si vamos a indignarnos y vamos a, a, a sí, a indignarnos y a, y a señalarlo con completa indignación y, y nos duele pero somos incapaces o la gente es incapaz de, de ver esa corrupción en su propia vida por lo tanto no servirá de nada y eso lo vinimos leyendo hace unos versos atrás lo, leí, lo leímos ...que no servirá de nada... ...que el gobierno elimine la corrupción... ...si yo no elimino la corrupción en mi casa... ...en mi vida... ...en mi trabajo... ...en, en mi vida principalmente... ...y cuando yo me... me, me eh, ...encamino en esa dirección... ...en esa empresa... ...de tratar de eliminar la corrupción de mi vida... ...me doy cuenta de que es algo... ...para nada sencillo... ¿no? ...porque son hábitos que están ahí... Eh, ...configurados en la cabeza... Durante años, y no solamente durante años, sino que a veces durante vidas. Y cuando me doy la tarea de eliminar la corrupción, entonces al verme que es algo, al darme cuenta que es algo difícil, o no difícil, pero es algo que lleva tiempo, entonces es más fácil que yo desarrolle tolerancia porque me doy cuenta de que ok aquí estoy yo con tantas tonterías que tengo que limpiar de mi vida entonces por qué le exijo a otros que actúen de manera pulcra y limpia hay una posibilidad grande de que yo me vuelva una persona más tolerante si me adentro en esa tarea de limpiar la corrupción de mi vida me daré cuenta de que por qué le exijo a los demás que, que actúen de manera limpia si yo tengo tantas cosas que limpiar y llevo años limpiando esto, esto, otro y esto, otro. Y me doy cuenta que es difícil. Por lo tanto, me, lo mejor que puedo hacer es tenerle paciencia a los demás. Porque yo sé lo, lo difícil y lo, 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 lo tardado, podemos decir, o lo difícil que es limpiar la corrupción. Y a ese proceso de limpieza de corrupción es a lo que se llama, o podemos, llam, podemos decir que es lo mismo, que la autorrealización la autorrealización es es eso mismo ¿no? la limpieza de cosas que yo sé que me dañan a mí mismo la limpieza de, de cosas de actividades de hábitos que yo sé que, que, no, que no me hacen crecer y esa esa limpieza de la corrupción podemos decir que también es lo mismo que que el progreso espiritual ustedes sabrán que tenemos esas ocho oraciones del señor Chaitanya llamadas Shiksa Aztekam, y la primera de ellas describe la eh, la potencia trascendental del canto de los nombres del señor ya que el movimiento de conciencia de Krishna fundado por Chaitanya en la edad media eh, eh, aproximadamente en el 1500 se funda el movimiento Hare Krishna y ese movimiento Hare Krishna tiene como corazón el canto del mantra Hare Krishna es el eje fundamental el canto de manera individual y de manera colectiva y junto con otras actividades también pero el canto es lo principal entonces en, esta, en estas ocho oraciones la primera de ellas describe la potencia trascendental del canto y la primera de las de las potencias, o oh, no, el primero de los resultados del canto del mantra el recitar el mantra eh, es que el corazón se limpia. Le, el texto en sánscrito y la línea en sánscrito dice que cheto darpana marjanam que el corazón se limpia a través del canto del mantra Hare Krishna. Y cuando hablamos de que el corazón se limpia, se limpia de cosas como de manera más así inmediata, podemos decir, de la, de la ansiedad tal vez, del estrés. Se limpia también de la, de la... podemos decir de la corrupción también. Yo con el paso del tiempo, me, eh, con el paso del tiempo en el canto del mantra Hare Krishna, puedo entonces tener más sensibilidad para verme a mí mismo así como uno a veces es tan insensible, inconsciente que uno no se da cuenta de que lo que digo y lo que hago daña a otros pero con el paso del tiempo a través del proceso del canto del mantra Hare Krishna uno obtiene, entre tantas cosas uno obtiene la conciencia de darme cuenta analizarme a mí mismo cómo estoy actuando si no soy capaz de analizarme a mí mismo porque no soy consciente con el paso del tiempo, cantando el mantra, obtengo esa claridad y me doy cuenta de que hey, esto que estoy haciendo me daña, daña a otros. Voy obteniendo más conciencia. Y entonces voy dándome cuenta de que esto que hago no está bien y voy eliminando esa corrupción. O al menos el mantra me da la visión para ver esos actos corruptos que tengo en mi vida. Esa es otra forma en la cual nos ayuda a limpiarnos el mantra de Krishna. Y finalmente... Eh, también nos ayuda a limpiar conceptos distorsionados acerca de Dios y acerca de mí mismo hay muchos conceptos distorsionados acerca de Dios, son muchos y también el mantra nos ayuda en eso así que eh, el proceso de conciencia de Krishna consiste en darnos eh, más cordura volvernos gente cuerda así como dice aquí en esta línea que podamos actuar como la gente más cuerda que camina en el planeta. Ustedes saben que cuánta, cuánta falta hace cordura hoy por hoy en el planeta. Mucha cordura que hace falta. Y el proceso de conciencia de Krishna busca darnos eso. Busca darnos cordura para entonces eliminar la corrupción en nuestra propia vida. Y hacer un aporte realmente práctico a la sociedad. No solamente de religiosos, religiosos. Eh, fanáticos y religiosos utópicos que vivimos en una utopía con una filosofía tan distante sin los pies en la tierra, al contrario, podemos darnos cuenta cómo con tanta frecuencia a lo largo de todos estos textos, todos estos libros, eh, vemos la, eh, el deseo de Prabhupada que es el fundador no del movimiento Hare Krishna sino el fundador de esta institución llamada ISKCON que vive, este ISKCON nació y vive para enseñar eh, el Bhakti Yoga ese ISKCON nació y vive para aportar algo al movimiento Hare Krishna y ese fundador que es Prabhupada, lo vemos casi en cada página su inteligencia su sentido práctico que realmente quiere hacer algo por la sociedad de manera práctica, no solamente presenta una religión más. Ok, estimados amigos, eh, vamos a detenernos aquí. Hoy es viernes, espero que sea una, un, un buen inicio de la segunda mitad del año para todos. Y bueno, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.